0: 在过去的三年里，我们把很多活动都搬到了线上，工作就居家办公，吃饭就点外卖,卖，与人交流就语音或者视频电话，包括故事 FM， 我们自己也把大部分的采访都搬到了线上进行。我特别不喜欢这样，我相信人与人面对面的交流和碰撞是线上永远也取代不了的，当面的沟通，看着对方的眼睛说话，更容易让我们理解彼此。所以从今年开始，故事 FM 推出了一个线下来分享故事的活动形式，我们给它取了个名字叫“故事开放麦”。这里我们借用了脱口秀里开放麦的概念。每场活动我们会设置一个主题，征集十位左右的讲述者来台上依次讲述自己的故事。在后半场的现场开放麦环节，现场观众还可以上台来即兴分享自己的故事。今年我们已经在北京举办了两场，第一场的主题是写给自己的悼词。我们把其中几位讲者的视频放到了故事 FM 的微信视频号里。第二场活动是两周前，主题是“终于做了这个决定”。我们把其中几位讲者的录音剪成了今天这期节目。现在，请我的同事、故事开放麦的策划人木原来把今天的节目带给你。
1: 好，欢迎来到故事开放麦，这里是故事 FM 的全新单元。我们去线下收集故事，面对面的见证一段人生，然后把其中一些带回来，转交给你。今天你会听到的五个故事，来自故事 FM 在九月九日举办的线下活动。这次的故事开放麦主题是“终于做了这个决定”。那天北京下雨了。为出行造成一些不便，但还是有很多人决定冒着雨来参加活动。在这里，我们想再说一次，谢谢你们来赴约。第一个故事来自 Sarah， 她是一个站在人群中特别显眼的人，参加过不止一次的故事 FM 线下活动。这次，他决定来当一位讲述人。
2: 大家好，我是 Sarah， 然后我来自辽宁沈阳，毕业于某九八五二幺幺高校，但是由于不太有信心，觉得现在已经达到为母校增光的程度了，所以就暂时保密一下我的学校吧。在本科快要毕业那会儿，是我感觉我第一次感觉到了人性的恶，就是大家都在讨论说：“哎呦，咱们毕业要去哪儿玩？去哪儿玩？开展一次毕业旅行。”结果挑来挑去，就只有我一个人当真了。就大家都已经把工作找好了，结果眼瞅着就宿舍管理员就让我赶紧搬走了。我的工作还没有着落呢，我还合计着毕业旅行的事儿呢。但是好在就是我的父母，我觉得应该是那种一生行善的人嘛，为他们的孩子积攒了很多的幸运。加上我小时候是有体育特长的，我是国家一级运动员，所以特别轻松的就进入到一家国企单位。最后就是找工作这个事儿是没被耽误的，但是毕业旅行呢，到现在都没有去上。我的工作单位是让我家里人觉得特别满意的那种，就是光宗耀祖、这个祖坟生烟的这种状态，因为在他们看来，就是一方面对于他们觉得自己的女儿风吹不着、日晒不着；再一方面呢，就是国企单位嘛，他们觉得哎呦说出去的特别有面子。而我的工作内容也是特别简单。就每天也差不多，早上先去端着餐盘吃早餐，对，自助早餐。呃，早餐还没消化完，呢，就端着餐盘去吃午餐，自助午餐。有时候也用碗，对吧？大家都说国企是铁饭碗。然后我是一个典型的狮子座，就有着狮子座典型的一些优点，比如说自信啊，当然也有典型的缺点，就是爱面子。最开始这个工作也是让我觉得特别有面子，因为大家刚毕业就每个人都只挣几千块钱，但是两年之后呢，就是只有我只挣几千块钱了，我的那些姐妹都已经月入过万了。那甚至之前我们一起吃饭都是我请客，但是后来呢，我们吃饭他们就说：“哎呦，你挣这么少，这钱你就别掏了。”我觉得这件事儿呢，就对我打击特别大，让我觉得特别没有面子，加上我在。当运动员期间，每天的运动量是特别大的。然后进入国企之后呢，其实可能就陪领导偶尔去运动一下，打打球之类的。然后身材也走样了，就吃的越来越多，动的越来越少，就导致人发胖了，长胖了三十斤。你们想我，我一米八三，我我再长胖三十斤，我就是一个壮汉子。这件事儿对我来说，也让我觉得特别没有面子。但是可能你在那种环境下，你很快就融入了，就觉得大家胖你也胖，就没事儿，就大概这样。但是有一次呢，也是因为身体就是抵抗力下降了，就有一次就过敏了。起初是莫名其妙的，身上就是起疹子，大家知道什么意思吗？就你稍微碰一下这一条就肿了，就可以在我胳膊上写字儿了，这是最开始。然后再去医院挂号开药的时候呢，就说话声音就变了，其实就是呼吸道肿胀了。这倒是一个特别危险的事儿，就是如果他再肿，我可能就没有办法呼吸了。最后是通过打激素才逃过这一劫呢。然后我觉得这种事儿就对于我来说太夸张了，所以我从过敏那次打了激素之后，我就做了一个重要的决定，就是裸辞。就是这铁饭碗咱们就不要了。当然当时是背着爹妈的，因为我也怕这个说了肯定就实现不了这个事儿了。然后我裸辞之后呢，当时我是有一位健身教练的，我也想把这个抵抗力恢复起来。他当时是打算出去创业，想叫上我。叫上我的原因很简单，他说觉得我看起来就是一位教练，这是第一点。我心想，我这国企单位，我跟你做什么健身教练呢？这是我最开始相反。就他说你你来跟我干，我肯定能让你月入过万。我当时我又觉得特别没有面子，就是这个工作。到底好与不好，你是国企还是其他单位，在他看来就是也是通过月入过万来判定。所以后来我就觉得呢，咱们就就开始干吧，这、就是、咱也月入过万吧，就也别国企不,不国企的了。然后在一七年初的时候，我就正式从国企离职了，参加了健身教练的培训，差不多前前后后封闭培训了四个月左右，然后没有收入，我两年铁饭碗攒下那点辛苦钱，就不仅花完了，而且还不够。然后也是因为爱面子，我也不好意思管我那些月入过万的姐妹借钱，那我就只能从这个某宝的借呗上就开始借钱来支撑我吃我喝我玩我乐。然后前前后后呢，就借了，确实就挺挺多钱的。但是我觉得咱马上自都、都、都月入过万了，我借点钱怎么了？<笑>所以就就觉得哎，没事儿，这三万四万五万六万，最后加起来借了十二万。但是这件事儿，我觉得这个。某宝还是给足我面子，我这个借款额度是足够高的，或者从我同龄姐妹里，我这个额度开放的绝对是最大的。培训几个月下来之后，差不多四个月的时间，我终于从这个培训机构结业了，正式成名一为健身教练了。我去我健身教练那儿当一名健身教练，然后人性的恶又再次浮现在我的眼前。我压根儿我就没月入过万过，我甚至比我铁饭碗时候挣的还少，也不给我饭吃，我吃饭还得花钱，我自己我也吃不起自助餐，我就过得特别的惨。后来我觉得，哎呦，这这不行。但是正当我准备惨的时候，我发现这都不是事儿。为什么？因为我离职这事儿被我妈给发现了。就是我妈对我特别严，就平时吃饭，比如你筷子掉地上，她都得数落我两句。结果我这铁饭碗掉地上。诶、哎，他竟然没说我啊，直接把我拉黑了，就啥都没跟我说，这事儿就这么过去了。然后我就合计这怎么办呢？这个开工也没有回头见了，对吧？那那咱们就开始吧，就努力吧。我也只能硬着头皮这样干下去。然后一方面呢是凭借着这个小时候的一些运动经历嘛，再一个也是因为爱面子这个事儿，他没有办法让我真的是就是哎呦看起来好像挺是，一问啥都不行，我也很难接受。所以呢，我就继续培训，参加各种培训来提升自己，啊，当然是借钱啊，在某宝继续借钱来参加我的培训，来提升自己，让自己表里如一。加上可能这个健身行业就还是这个门槛比较低一些，所以像于我这种就九八五二幺幺毕业的国家一级运动员，在健身行业那算是相当优秀的了。所以咱们这个换赛道换的也是比较好。然后加上两年的国企经历嘛，所以我这个与人沟通交流，啊，就进入社会的这个正确方式也算是学会了。所以在经历了丢掉铁饭碗足足十二个月的时间，然后从我教练那儿离职，重振旗鼓，差不多一个月的时间，我就终于月入过万了。<笑>工资是在国企时候是六倍，然后我借的钱一年的时间也全都还清了。我觉得这还挺厉害的。所以在一八年的时候，我的健身事业算是红红火火了。我也从我妈的这个黑名单里边出来了。我妈甚至还发了朋友圈，用我这个各种这个好身材的照片，配上我培训得来的证书啊，配文：我的孩子快乐就行。我这我觉得，我天哪，他太假了。但我很快乐，就一方面呢，我我那胖的三十斤也捡回来了，对吧？就咱们看起来又很像一个教练了。然后跟同龄姐妹相比。大家都月入过万，但我过得更多一些了，就是面子也回来。然后现在的话呢，是这个东城区健身教练人气榜的冠军。我觉得这个就整体对吧？<笑>我就觉得这个都挺好。然后就是健身做教练这么多年，每当有会员问我：“哎呦，你是不是体校出来的？”大家觉得可能你做一个健身教练啊，你这最高的这个级别可能就是从体校出来，这你就算是最厉害了。我说：“我说，那我不是，就我是从这个某某某这个更厉害的一个学校出来，然后他们就觉得，哎呦，那你太厉害，说那你怎么干这活了？我说嗨，我以前在国企干两年，他们就哎呦，那你这从国企出来，这铁饭碗不要来干这活，你这太冲动了，就说哎呦，你这一之前一切得来的太轻松了，你太顺利了，你这孩子不行，还是年轻，早晚有你后悔的那一天。”这是我会员对我大部分评价。那对于我的同行来说呢，他们就会觉得，哎呦，这个咱们年龄差不多，那怎么就你就做到管理层了，就能领导我了？就觉得我说嗨，我刚入职的时候，我那我一个月我哭哭我就挣好几万，他们就觉得哦，那我还是幸运过多，就觉得我更幸运一些。我最开始呢，就也差点被绕进去。我觉得，哎呦，这个姐姐哥哥们说的都对呀，这会员都是成功人士。我是不是就真有点这个冲动了？我也一直在合计这个事儿，就直到是疫情的时候，健身房就不能上班了，然后我月入过万的生活又被打破了，我一个月就只能就接到一千六百多块钱的这个补助，我又开始从某宝上借钱了。就但是直到这个事儿又出现在我眼前一遍，我都觉得我我还是没有后悔过。我就觉得，在我看来，人生就是还是来体验嘛。那你既然是来体验，你为什么要挑一个让你觉得就不快乐的那种方式呢？那我之前的所有顺遂也是通过我的努力得来的，对吧？我小时候也吃过苦，那我这边吃苦我边学习，所以我才能上一个好大学。就大家看来我是毫不费力的，但我肯定也是背地里悄悄努力的。爱面子嘛，对吧？不能让你当面看出来我特别辛苦。那跟同行相比，我觉得就更没法说了。就是他们可能是从开始培训的那一瞬间才接触到健身，接触到运动，就他们健身的时间都没有我退役的时间长，那怎么能说我是幸运呢？我觉得幸运首先是属于实力的一部分了，但是作为健身教练来讲，我已经具备足够的实力了，所以我觉得在这方面我还是有自信说出这种话的。那就是这样，我觉得那有什么可后悔的呢？对吧？就每天对我来说，就高兴还来不及呢。所以，直到现在，每每回忆起当时我做的这个决定，我都很感谢自己，然后感谢自己目前做过的所有决定。谢谢
1: 。第二个故事来自老狗，他今年三十岁，是一位自由职业者
3: 。大家好，我是老狗。今天我要讲的故事与我父亲有关，我对父亲做出了放弃抢救的决定。二零一七年一月底，临近春节，因为父亲病危，我提前回到福建老家。这是他第二次进 ICU， 身上插着各种管子和仪器，用鼻饲软管吃流食，无法控制自己的言行，包括排便，也没有任何方式能表达喜怒哀乐，他只能做一个安静的病人。因为他是植物了，脑干出血，用医生的话说，这是人体的司令部。脑干出血的患者基本不会有康复的奇迹，但是能回家过年的病人都回家了，整个 ICU 就我父亲一位病患，护士破例让我在里面看护，除了换班的护士，偶尔过来的护工，就只有我在这里交费、取药、吃饭、进进出出。那几天的 ICU 非常安静，床位之间用来隔断的窗帘也都拉开了。整个病房很大，很空旷，我就感觉在一个没人的大礼堂里。只是气氛比较冰凉，灯光也是冷的，到处都是消毒水的味道，只有机器在有节奏的发出滴滴滴的声音。其实我爸生病后，我已经挺熟悉植物人的日常照料，对那些医疗处置也见怪不怪。可那几天我一个人在 ICU， 看到护士和护工工作，觉得很不知所措。也就是在那个地方，我最终做了一个决定，放弃抢救，让我爸离开。我从小和父亲关系并不好，或者说非常不好，原因是很老套的故事：男人有钱就变坏。我爸在外面有人，父母不和，家庭暴力，而我妈是家庭主妇，经济不独立就没有发言权。后来我十四岁的时候，我爸对我和我妈进行了经济封锁。那段时间，我连跟父亲伸手要学杂费都压力很大，甚至我和我妈的生活费要靠读大学的姐姐分享零花钱来接济。直到我妈找到工作，我们才有了正常吃饭的生活质量。其实我读书的时候很不理解“穷养儿”的观念，明明有小康的家庭条件，明明还有余力养外人，为什么我要过没必要的苦日子？我和姐姐差三岁，她初中的时候我小学。那时候很羡慕姐姐有零花钱，以为上了初中我也会有。结果我上了初中，姐姐上了高中，姐姐的零花钱更多了，我还是没有。直到我上了大学才有了生活费，但是在不娱乐、不买衣服的情况下，还是不太够花。这么多年我都被刻意对待，自然和母亲统一战线，讨厌我爸，恨我爸。直到二零一六年，有一天我妈给我打电话，让我回家，说我爸摔倒了。救护车来的时候，已经瞳孔扩散，打了强心针。我不懂医学，只是从我爸的抢救经历来看，需要打强心针代表极其危重。强心针的作用只是争取到医院抢救的资格。我父亲从倒下的那一刻就开始沉睡，脑干出血非常凶险。他没有商业保险，也没有职工社保，每一笔医药费都非常高昂，但我们还是非常积极的治疗。积极治疗的背后，主要是不想被说闲话，不想别人说我们不尽心不尽力。好在我爸的积蓄可以支撑他治病的开销。后来我开玩笑说，他自己赚钱自己花，花完就走了。我爸最后一次病危就是二零一七年一月。但是，只有我在他身边，我妈是很害怕医院汇集记忆的一个人，加上这样的夫妻关系，她不愿意去，我能理解。我姐的工作很特殊，甚至电话都不能随时接通，我也能理解。那时候我爸自己的钱已经花完了，身边也没有其他人，所以医疗费用是我狂刷信用卡支付，刷爆了就借小贷。那段时间，我感觉自己像没有手表的小学生，明知道下课铃快响了，但不知道什么时候响，除了等待，还有点害怕。透支自己的经济，从存款几万到负债十几万，我只用了半个月。医生明里暗里给过我很多次放弃我爸的机会，告诉我很多一个植物人拖垮一个家的案例，可我依然总是选择最好的药。我很清楚，不是因为孝顺。是不敢做放弃的决定。我还觉得自己很酷，我以为负债是我长大成人的洗礼，我还以为自己可以很快从负债中走出来，我以为自己有这能力，可是我没有。不仅没有，还要承受家人的不理解。不买奢侈品，没车没房，债务从何而来？这是他们的疑惑，也是他们不在护理现场的铁证。该来的终将来到。最后那天，我记得是凌晨十二点左右，设备发出蜂鸣声，我爸开始点头式呼吸。值班的护士告诉我，时间快到了，但还有的选。一是电机除颤，就像电影桥段那样，基本有效，但不能确定存活期，可能是半小时，也可能三四个小时。不过能确定的是，病人非常痛苦。其实植物人毫无生活质量。甚至没有尊严，连痛苦都无法表达，所以最后时刻我也不想用这个方法。第二个方案是输血，比较温和，存活期一天左右，足够让那些亲人赶过来见最后一面。当时是凌晨，我没找任何人商量。对于这次病危，我们家属的态度本来就很明确，当初倒下的时候就非常危重，这么长时间的治疗赡养，我们早就做好心理准备。任何人做这种关乎生死的决定，只要参与就会有压力，甚至会带来长期的精神负担。所以在关键时刻，我觉得只要我多承担一些，其他人承受的就少一些。所以我独自一个人果断的决定救，但不用电击。苦护士跟我介绍完，我才知道第二个方案不是单纯的输血，是换血。我必须立刻马上现场献血，换购用血额度。然后去交钱，医院才能给我爸用血库的血，而我带在身上的无偿献血证，唯一作用是等我回到北京后去换取一点补偿，那个词可能叫补偿，我忘了，具体补偿是什么我也忘了。关于救不救我爸的决定，我做了两次，第一次很果断，第二次很纠结。如果给我爸续命，亲人就有时间赶过来看他最后一眼，但改变不了他死期已到的事实。如果不续，直接开始倒计时。在那个无比安静的凌晨，只有我在身边的夜晚，我爸将会死去。我当时已经非常疲惫，如果再输血，身体肯定坚持不住。后世还要我挑大梁，所以我最后的决定是放弃。父亲很快停止呼吸，护士淡定的收拾医疗器械，拔掉那些乱七八糟的管。而我拨通了第一个电话，打给护工，让他过来帮忙擦洗穿衣。周围还是一如既往的安静 ，ICU 里只有死去的父亲，不知所措的我，忙碌的护士。一直到天蒙蒙亮，才有亲人过来。他们问我有记录时辰吗？这对于讲究的福建人来说非常重要。我说出日期后，就愣住了。那天是一月二十九日，我的新历生日。你们信因果吗？我不信，因为我其实信，但是我害怕，所以告诉自己别信。对于我做出放弃抢救的决定，有亲人支持，但也有亲人问我为什么不救。但是我没有生气，也没有委屈，只是很明确，以后要离他们远一点。接着就是忙碌的后事，风水先生选来选去，定在初七正月。这也是我很熟悉的日子，那是我的农历生日。我爸死的时间是我新历生日，出殡的时间是我农历生日。所以，你们信因果吗？我不信，因为我其实信，但是我害怕，所以告诉自己别信。从那年起，我就一直没过生日，而且只要临近这两个日期，状态就很差。越来越差，最后没法正常工作。过生日其实是我很期待、很好奇的事情。从幼稚园开始，我就很羡慕有同学在班上过生日，而我的生日在寒假。我的生日在正月，总有长辈办寿宴，我是小辈，不能和他们一起过生日。正月，小伙伴都被父母带着走亲访友，哪能参加一个普通小孩的生日？后来家人好像意识到这点，他们很积极地提醒我，生日那天至少要给自己煮碗面，就是最近网上很火的那个福建线面。我非常抗拒，他们不理解为什么我要排斥生日，我也不理解，他们明明知道我的生日是我父亲的忌日。直到去年，我妻子试探地问我想不想过生日，我有点想。可是没什么生日经验，很恐惧朋友们到来，所以决定去海底捞，<笑>听服务员为我唱《跟所有的烦恼说拜拜》，烦恼没有真的拜拜，反而有一种声音一直在我耳边萦绕：“你不能过生日。”确实，哪有人在父亲的忌日过生日？而且我爸把农历、新历两个日期都占了。这到底是巧合还是诅咒？我几乎没有这么平静的、完整的表达过这段经历。我有尝试过诉说，但他们总是打断我，很积极的表达理解，努力安慰，尝试开导，但其实我需要的只是被听见。所以我今天来到这里表达，我希望用这种方式帮助自己。在我父亲生病那段时间里，我做了很多很多决定。其实我有一点后悔。如果早一点放弃，可能不会发生巧合；如果早一点放弃，我可以不背债务，甚至还能继承点遗产，我就不至于如此辛苦。如果非要往好的方面想，也许这是我爸给我的力量，让我更快走上更适合我的路。精神状态使我无法正常工作后，我就开始自由职业。现在快五年了，只工作不上班，确实很爽。畅快表达也很爽，谢谢
1: 。第三个故事来自凡凡，他是一位临床医生，同时也是故事 FM 往期节目的讲述者。今年五月，他做了一个出人意料的决定。大家好，我是凡凡。啊、呃，我现在
4: 是一名内科医生，但是我今天要讲的不是我在这些呃病房里经历的人情冷暖，也不是我学医过程当中有多卷、多努力、通宵背书啊这些经历，都不是。而在今年的某一天，我选择领了佛教的皈依证，就是在五二零那天，我翻了翻手机，就我刚过了生日不久，那天下着雨，我小姨开着车。因为那个期间能皈依的寺庙其实并不多，北京就没有。呃，然后我小姨开车带着我，带着我妈，我姥姥，在一个城乡结合部里转来转去，最后在树底下找着这个小寺庙。然后我姥姥其实那天去，她是个特别狂热的佛教徒，她觉得每天早上四点起来上早课，磕一两百个头，她就能涨退休金，然后心衰就能好。他是那天其实也是想去庙里找个据说有眼儿的一个女居士算命，然后顺便就带着我皈依。然后一进那个寺庙之后，其实有好多老太太看见我这么年轻，然后就把我妈拉到一边说：“哟，这孩子受多大罪啊，这时候想皈依。”然后我妈就说：“哎呀，孩子高兴啊，想皈就皈吧。”然后我就想：“哎呀，我跟他们真的是不一样。其实我对自己的什么前世今生啊。”包括以后的命数什么的，没啥兴趣。而且，对于很多老人，他们觉得我信佛不太、不太靠谱，啊，什么我可能不虔诚，不是个合格的佛教徒。但是，其实我知道我跟他们信的不一样。对于我来说，其实佛教更像是一种生活方式，或者一种生活理念。我现在的这个人生哲学，其实就跟很多鸡汤，包括那个什么《被讨厌的勇气》里说的差不多。就是能过一天算一天，每天都是新的开始。你管好自己的课题，然后过好自己这一世就行了。我觉得这是我的人生哲学。现在好多患者都说我挺乐观的，心态特别好，还有给我介绍对象的什么也挺多的。但是其实我以前不是这样，我以前完全不是这样。不知道大家有没有人看过，就是两年前有一期关于身材焦虑的一个节目，我是第二个讲者。当时评论区里好多人就是说，因为第一个女孩、第一个姐姐确实特别阳光，但是我呢就是戾气很重，从小到大多少人 body shame 我，多少人怎么怎么着我了，然后后来我就进食障碍，又焦虑抑郁，反正就特惨。然后那个节目后来播出来之后，我一听，哎，确实挺丧的。然后。也不怪别人说我，当时我确实就是那个心态。从小到大，其实我过得也不是特别顺利，虽说成绩好，但是有一段时间是小时候挺就是比较佛系，然后经常我有个双胞胎姐姐，她成绩特别好，特别卷，然后经常就我们俩比较，比较来比较去，就经常有人就说我这不好那不好，然后小时候也胖，呃，十四岁的时候就快一百五十斤了，然后身边的人包括我父母。还有姥姥啊什么的，我姥姥信佛的姥姥，当时也在这个 body shame 大军里啊，她还是主力成员。然后还有当时来自班主任和我数学老师对我的，因为我我是外地人，然后对我的一些地域歧视、校园霸凌，带着全班同学说我是什么来路不明的人，就这种。然后我就开始变得越来越卷，越来越卷，自己跟自己卷，然后就疯狂的学习，疯狂的减肥。后来就把我从一个就小时候随和马马虎虎的一个小胖妞，就变成一个完美主义、疯狂自律的干瘦的尖子生。反正后来就考上医学院了。然后大三那年，就卷到我我的绩点是全年级前三，然后外科学考了全年级第一，然后什么大英竞赛特等奖啊、双学位啊什么的，就很多很多。然后大家都很羡慕但是其实那个时候是我至暗时刻的开始，因为一个苹果吃不吃，在操场上走十圈每天早上四点起来学习，十二点睡觉，反正就贼卷。我当时就觉得人特别混乱，然后已经是诊断了重度的抑郁症和体像障碍。呃，当时就吃药，然后慢慢调整心态吧。其实也没啥作用，呃，吃药也就是能让我晚上睡得好一点，白天不至于突然烦躁呀什么的，没有太大的用处。后来那年暑假，我妈就带我出去玩说去散心，然后去了好多寺庙，还去了西藏。然后在一个庙里看到有一句话叫“物要向外求”，然后我说这啥意思？就是语法有问题。我小时候语文也不太好。然后我妈跟我说，这意思就是让你从自己内心里找到平静。然后我就想，凭啥呀？嗯，你佛教都信因果，你们这些加害于我的人都还好好的，我还得自己去解救自己，凭啥呀？然后也就没有特别往心里去，所有这些观念出现改观，是我去年疫情放开之前，我从姥姥家回北京，呃，要在小汤山隔离点隔离一个星期，然后我当时那个焦虑就一下就上来了，在意一点自己身材的女生或者男生可能都有体会，就是让你一个星期里在一个小房间，除了睡就是吃，要不然就是玩电脑、玩手机、看电视，没有任何运动，没有有氧。没有椭圆机，连甚至连那个什么，呃，仰卧起坐的场地都没有，就这种生活，其实想都不敢想。那得胖多少斤啊？就特别焦虑。然后我姥姥就跟我说：“要不然你也磕头吧，我早上四点给你打电话，咱俩起来一块儿磕。”我说：“呃磕头是可以，但是四点有点早。”我就定了一个目标，那就一天一百个头。我姥姥说：“磕头还念经，加上念经得是一套的。”然后我说：“行。”嗯、呃，那就一百个头加念经，反正也是没事干，然后就也能消耗热量，说不定还能真的找到平静吧。然后我就带着一个《心经》跟那个《地藏经》和《普门品》的合订本就进了小唐山，然后每天早上七点不到，天也没亮，那个鸡就开始叫，然后我就起来了。我起来之后吃了早饭，就把那个经书往床头柜上一搁，我就跪到那就开始磕头，跪到那儿，然后趴下去，手往前伸，再跪回来，再站起来。哎呀，特别有氧。然后，呃，就再一跳就是嘣儿一跳。然后我就觉得，哎呀，当然没跳起来，床太软。然后我就，我就，就就那样，一天一百个，啊、不错不错。然后一百个磕完头之后，就开始念经，念完普门品，念三遍心经。然后念完经之后，正好太阳就出来了，然后阳光照进来，就照到我肚子上。然后我就觉得脑子一下就空了，然后那个《心经》里的话，啊、呃，是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，一直读到无老死乃至无老死尽。然后我一下就觉得世界好像被重启了，就特别安静。虽说也不知道是啥意思，但是就是觉得挺震撼。然后就开始那样一直坚持下去，就觉得很安静。本来想着我出了小汤山之后，人肯定就是蔫不拉几的，又胖。又凌乱那种，但其实并没有。然后觉得还不错。然后出了小汤山之后，我就还是每天坚持拜佛、啊，然后念经。但是回临床之后呢，其实工作就强度就上来了。然后我我就去，当时在内分泌，也其实也不是特别忙，但是还有学校导师的一些其他课题什么的，越来越忙，越来越忙。我就变成三天一磕头，后来一个星期磕一次头。再后来真的是坚持不下去了，然后我就想，我要不磕头，这还能算是佛教徒吗？我不念经，那我是不是就没有清净根了？正好有那两天，我的一个特别好的朋友，是个女生，然后心情也不是特别好，她也有抑郁症，然后那段时间很烦躁，就跟我说让我劝劝她，她看我情绪还挺稳定的，让我劝劝她。然后我说，那你也磕头，你也磕，咱俩一块儿磕，咱俩一块儿去雍和宫。然后这是当时我俩一块儿求的戒指，我现在还戴着。然后他就当时就跟我说：“我才不磕头！你个信邪教的，你懂什么？”然后就把视频给挂了。然后我当时就很懵，我当时也很迷茫，因为我觉得我不做这些形式上的东西，我还是不是信佛的人了？我还是不是那么就是不会因为这个什么进食啊、成绩啊这些捆绑的人了？我我也很不确定，然后我当时就就在想，我一直在干嘛呀？我一个医学生，这是在干啥呀？后来呢，疫情开放之后，呃，又跟小汤山的情况差不多，我就在家隔离，就刷 B 站看那个有一个叫 Robert Wright 一个美国心理学家，他讲了一个大师课，叫佛教的哲学。然后我想，一个洋鬼子不是都信信耶稣还是信基督？不好意思，嗯，我也不清楚，反正肯定传统观念不是信佛教的人。然后我就。我说要不看看这洋鬼子是咋看我教的，说不定他们有啥方法能让我就是不磕一百个头，或者是不念地藏地藏经特别厚啊，念下来不停的话，我觉得至少俩俩仨小时，能让我不念不念经也能找到平静的方法，说不定他们有自己的理解。然后我就把这个 Robert Wright 整个好几集的那个佛教哲学看下来之后，当时还看了一本书特别玄乎，叫。与神沟通还是与神对话？有人看过吗？看完之后呢？嗯，我确实是当时觉得自己不应该跟姥姥他们一样太拘束于这些磕头啊、念经啊这些东西。其实我们生来其实就已经具备解决所有问题的能力，没有什么是过不去的坎儿。嗯，可能因为我从我在医院工作时间比较久，我就觉得只要活着就就还有机会。所谓的困难，我都当做是一种挑战。呃、嗯，这样就平静很多。嗯，我记得今年的第一天就是二零二三年的一月一号早上六点多，我打开手机看我们工作群里，就是我的一个患者，一个刚六十出头的一个白血病合并淋巴瘤的一个大叔，就没能熬过二零二二年、嗯。当时觉得挺遗憾的，然后就就就脑袋一懵，然后感觉前一天晚上跨年吃的披萨呀、啊、喝的啤酒都快吐出来了。后来想想，我觉得。其实人都是这样，或早或晚的都要走到那个终点，没有啥，中间这些都是体验，反正就有了更深刻的理解吧。逐渐逐渐，我就其实觉得自己从那个时候开始，才一点一点的归了佛教的这个哲学。我觉得现在就每天我上班的时候，我的医院在我住的地方的西边，然后骑着自行车，再回头看看西边那个山，应该是百望山吧，反正西边的山。然后我就想，啊，我就是从那儿来的。我今天新的一天的体验又要开始了，然后我就骑车往东边走，然后到了医院就就急诊各种忙，忙到天黑，就是快黑的时候，正好往西边走，就是往往西走嘛。我们佛教比较在意这个西这个方位啊，然后往西走，然后就我就觉得，哎，今天又结束了，又又是特别充实的一天，不管今天发生了啥，然后我就往西边走，而且我知道最后有一天我也会永远的回回那个方向去。虽然今年五月我领了皈依证，但是我也后面也就没有再践行这个斋戒啊什么的，也不经常磕头。但是我觉得佛教已经在我生活当中扎根了，而且我不可能放弃这个佛教的这个哲学对我生活的影响，永远都不可能放弃了。嗯，所以我就决定啊、嗯，去领证，应该去领证。而且我特别特别怀念去年在小汤山隔离受启发的那七天，然后也希望自己以后可以就是以同样的这种。给别人带来同样的这种启发感，所以今年还有个特别有意思的事儿，就是那天领领皈依证，你要取个法号，然后我是能字辈儿的，我还想要是什么，我姥姥是妙字辈儿的，我想哎妙字还挺好听的，结果是能字辈儿，那个给我发证的那个老太太就说，你挑吧，我说挑啥，你后头那个能后头还能跟一个字儿，得从你自己名字里头选，我说我都想好了，因为我特别。就是对“起这个字儿比较有感觉，我我喜欢被启发的感觉，我也想启发别人，所以我去之前我就想好了，要不然叫妙起什么的，结果一个能还叫我后头跟自己的名字能凡，哎呦，这听着好可怕！我说我就要叫起，然后他就给我写上了，还瞟我一眼，就没你这规矩。然后最后我就还是领了皈依证，然后那皈依证还在我医院办公室的柜子里放着，我也希望能保佑我跟我的患者都平安。啊、哦，这就是我做的今年比较我觉得比较有意义的一个决
1: 定。谢谢大家。接下来的两个故事分别来自糊涂和 CM。活动当天，他们坐在观众席上，在听完九位讲述者的故事之后，他们决定接过麦克风，分享他们自己的故事
5: 。大家好，很开心能今天参加故事 FM 的线下活动。我先介绍一下我自己，我的网名叫糊涂，呃，我现在在北京的一家央企做一份就是第一个姑娘说的那个铁饭碗的工作，但是我呃我是在二零零六年到一直到二零一三年的时候都是在国外工作的，当时我是大学一毕业就做了一个出国工作的决定，但是当时呢是在一家国企。哦，一家民企，我的全家家族里面全部都是当老师的，就是我一直是一个乖乖女。然后我的父母亲也一直以为我大学毕业以后能跟着他们一样去一个体制内的工作，但是我当时确实做了一个想要就是出国的工作的决定。正好有一家民企是有一个去非洲工作的机会，所以我也去了，就跟这个帅哥一样。然后。我当时去了非洲以后，其实我遇到的最大的挑战就是活着，因为当时呃我是二零零七年的时候去的肯尼亚，当年肯尼亚就第一个月就遇到了那个地震，我记得特别清楚，我去了第三天，然后我们那个院子是在一个就是很大的一个院子，旁边是那个联合国的那个人权组织，然后他们也住在那个院儿里。然后第三天中午正准备，我们都有一个食堂，大家坐食堂准备吃饭呢。突然，我们那个厨师师傅就拿把菜刀冲出来了，然后就冲到院子那边喊。地震了，地震了！然后我们中国人都往外跑，但是那个我看到那个院子里面那些外国人都往都往里面跑。后来我才明白，就是因为他们听不懂那个中文，也没感受到地震，还以为这中国人跑出来杀人了呢。然后这是当时遇到的地震，然后后来我们就只好住在外面，在外面搭个帐篷，一直住了大概有两周吧。然后这个地震事件刚过去以后，就遇到了肯尼亚的大选。当时我不知道大家理知不知道。就二零零七年肯尼亚大选的时候，死了一千两百个人。他们就是也很危险，虽然没有枪支啊什么的这种，但是他们会拿着树枝、石头、呃、铁棍子把超市砸了，然后到车上，但凡看到有豪车，就把车砸了，然后把那个汽油灌在那个瓶子里面，然后烧了火，然后砸到那个车里面，所以是非常危险。完了以后也不能出门。我们当时就是大概有十个人在公司。没有办法采购，就是超市都被砸了，路上也没有人，交通也瘫痪了。起码水还能保证，但是电也,也没有了，大家也就没有伙食来源。幸好就是厨师还采购了一些鸡爪子，然后我们就这有半个月的时间都是吃那个鸡爪，就米饭。然后，或者直到现在我都不能吃鸡爪，因为就是一看到那个就想吐我。我当时经历的还有就是，因为我去了好多国家，去东非、去西非、去马达加斯加，大概七个国家吧。然后当时出去玩的时候碰到那个枪战，在尼日利亚拉各斯。然后我们晚上出去偷偷的跑出去的，公司不让，就是在酒吧就玩的时候，就外面就枪战了，就我们就没办法，因为当时都持枪保安，然后我们就就躲在酒吧里面躲了一晚上。在这些经历的过程中，反正我觉得就是可能在别人眼里面，就我们现在很简单的，可能晚上出去散个步呀，正常吃个饭呀，什么这些最基本的日常生活保障，有电有水，可能在非洲都是一个很奢侈的。包括我们出去的时候，就是很多时候是会遇到抢劫呀，有时候会有些我们知道的、认识其他公司的，就是在抢劫过程中就被打死了。所以我就觉得，当我做了去非洲这个决定以后，我特别开心。呃，因为我在这个这几年的这个在非洲的工作中，我理解到，就是可能有时候我们理解平平无奇的幸福，可能在很多人的生活里面就是一个很奢侈的享受。这是我的分享，谢谢大家
6: 。大家好，我是常明，可以叫 CM。第一次来，我原来没有听说过故事 FM， 不过今天听说了，久仰大名。<笑>可能跟刚刚很多人的提到的一样，就是我的家里边也有一个非常了不起的长辈，就是引号了不起。那可能不是父亲，是是我妈妈。我妈妈是一个非常，你们可能都见过那种非常成功的这个女强人形象，就是你你听到她的声音，不是在看到她，而是听到高跟鞋走过来的声音，然后打理着很好的这个波浪的头发，然后穿着裙子，鹅蛋的脸上特别大的眼睛，声音特别洪亮。在一个房间里，如果她发言，你只能听着。如果他看着你的眼睛，你必须要同意他的观点。就是这么成功的女强人，因为我父亲很早就没了，所以家里边就是他说一不二，而且他非常了不起，打拼了很好的事业。但是有一点啊，就是他两面的成功的背后，就是他的掌控欲特别强。那从我就是从学生到我后面出去读书，不管我是吃什么东西啊，穿什么衣服，我的感情生活，然后我的这个跟朋友相处，他都要去过问，他都要去了解。那在我快要毕业的时候，他给我提了一个非常核心的要求，就是一定要去考公务员。啊，这个话题盘桓在我们家里边，可能盘桓了将近二十年左右。他觉得你要毕业了，这个东西必须要落地的，这个项目已经到了要收尾的时候了，所以他每天，然后就是可能每半天都会找我去要求。呃，我在毕业之后，就是在家里的时候，可能我我其实想找工作、啊，因为我不想我不想重复他的这个生活。我们就是从温柔的对抗到了激烈的对抗，然后他可能断绝了我的所有经济来源，把我这个放在家里边，然后逼迫我去答应。然后在一些就是他兴头起来的时候，他会跟我爆发激烈的争吵，甚至会说：“哎，如果你不答应，就我就从这个窗户跳下去啊！你必须要去按照我的要求去做这个事情。”后来经历了很多的这个折磨，就是很因为那个时候也没有家里其他的长辈可以商量，就是就是我妈妈跟我。那后面呃，因为公务员那个时候考试流行就报班你去那些什么什么司什么什么考公的这个东西，报班要点钱，然后要一个封闭式的管理。我看到这个东西，我看了一下那个报价，大概两万多块。然后我就申请了这样一笔资金，我申请了这样一笔钱，我说我需要这个报班儿，然后需要找个地方封闭式的去管理，他就批了这个钱，他去了，他去了办公室，人家给他讲了，他觉得挺好的，他就现场交了这个钱。交了这个钱之后呢，我就拿着这个钱，我留在那个地方，因为不在我们家里，在隔壁的一个城市，我留在那里。然后呢，呃，我找了个地方去租房子，没有跟那个人在一起。然后呢，我就找到那个机构，我说我把这个钱退回来。然后经历了一系列拉扯之后呢，把这个钱退回来。我拿着这个钱在那个地方呢，一个人租了大概四个月左右的房子，然后每天去投简历找工作，去面试，然后找同学借一些蹩脚的西装去参加面试啊。可能前天晚上到住五十块钱一晚上的这个酒店，然后第二天早上去面试，然后跟那些人排队在一起去回答一些不知所谓的市场营销的问题。嗯，然后后来大概是过了四个月左右，我拿到了一份工作。这期间每周我都有在跟我的这个母亲大人去保持沟通，告诉他说我现在进步，哎，我进步很好，哎，最近有些挫折啊，这个题很难，我跟大说把它解决了。然后我掐了一下时间，大概在考完的时候跟他说考完了，出成绩的时候告诉他没考上，但是我拿到了一份工作。后来我一个人到了到了北京工作，也到了上海，后来又去了北京。但现在我跟我妈妈的关系是越来越好的，因为我会以一个更加平等的态度跟她去相处。我不再需要她为我规划，那同时我也跟她一个平视的角度去跟她去了解她的需求，了解她要的东西。她希望我给她提供的，不管是感情上的帮助，还是正常的一个生活。她来到北京，我会会带她去到处去玩啊，陪她去像特种兵一样在北京玩爬长城啊什么的。我觉得现在的状况是变好，并且可能接下来我。我也会希望我自己做出更多的这样的决定。那最后啊，可能收尾就是讲一个更小的故事。这个故事就是我们前面主角我的妈妈，大概在她十七岁的时候，那个时候在东北农村一个特别冷的地方。当时呢，可能是一天晚上，她回回到家，拿着这个砍来的这个喂猪的野菜，回到家里边去帮家烧火，然后满脸都是灰，满脸都是汗。她被告知说：“你这个高考没有录取成，你这没有考上。”那个时候没有办法，那那个时候流行学理科嘛，都说那个学好数理化，走遍天下都不怕。他学了理科，但是他的脑子，他觉得他不适合理科，他觉得文科的更适合。但家里没有人听他的，所有的人都让他学理科，包括老师也是。他挣扎了很久，那天晚上他决定，他要学文学文科，然后再考一次。然后呢，他就问家里要了一笔资金，说我要再考一次。然后呢，就偷偷的把这个志愿，或者说他把他的这个分班从理科改到了文科。他准备了九个月，然后每天晚上因为家里条件不好，他在家里牛棚里边去读书，盖着他棉被。家里的人在客厅里边可能看电视，可能在玩儿。他一个人在牛棚里边忍着东北的寒冷去学习去读书。九个月之后他考上了。他可能没有想到的是，大概三十多年之后，我会跟他做一样的事情。所以，如果我们要做一个决定，或者说我想告诉大家的是，就是我们做的这个决定，一定是都是非常凶狠的一个决定，并且不要给自己留任何的退路。谢谢大家
1: 。有人做决定是很快，也有人需要经历反复的犹豫、不甘、自我怀疑。在九月九日的故事开放麦。有九位讲述者带来了他们关于决定的故事，有神秘嘉宾、喜剧演员小鹿的精彩分享，还有五位观众即兴登台，让开放麦名副其实。那些难以抉择的时刻，那些被改变的人生，我们都听见了。这样的彼此见证，我们希望今后还能继续发生。这里是故事开放麦。谢谢你收听，我们下次再见。